0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Wenn man so auf die Review-Folgen schaut, dann wurden bisher manche Genres komplett links liegen gelassen. Eines dieser Genres sind Ego-Shooter. Zwar gab es mit Gears of War und Control bereits zwei Third person shooter aber reine Ego-Shooter wurden in den Reviews sträflichst vernachlässigt. Zeit, das nachzuholen.
1: Wir brauchen Sie, were jedes Missile zu planten. Ihre guidance waren auf aber der Konvoi wurde von rebel forces. It's sitting sitzt auf bottom Boden einer Ravine. Wenn Sie ein retrieve a können, werden wir wissen, who sie was targeting. haben. Wir wissen noch nicht genau, wo Dragovic diese Nukes hat. But they pass through a train yard close to the port see if you can recover any evidence from the freight office and last but not least we can no longer leave rashida in power she's resisting calls for free and fair elections and has rounded up the leaders of that movement they're somewhere in the presidential palace get them out if you can while you're there you can pay a visit to rashida herself send so my regards good luck
0: my sniper ghost warrior contracts zwei ist ein selten dämlicher und zu langer Titel, lässt sich nicht cool abkürzen, hallo Star Wars Jedi Fallen Order, und darum werde ich den fünften Teil der Ghost Warrior Serie für den Rest dieses Tests schlicht Contracts 2 nennen. Contracts 2 spielt sich wie sein Vorgänger, würde es nicht jedem was sagen, drum fange ich von vorne an. Er schlüpft in die virtuelle Haut des Protagonisten Raven. Ja, neben dem belanglosen Namen des Spiels benötigt natürlich auch der Hauptcharakter einen mindestens genauso belanglosen und austauschbaren Namen. Glücklicherweise hat Entwickler CI Games seinem Protagonisten aber wenigstens eine Stimme gegeben. Und so bekommt der Held, auch wenn er sein Gesicht immer hinter einer Maske versteckt, Wenigstens
1: etwas profil. Go ahead, Raven. I'm about to click out. I'm heading for the first OP. Good. Each hide was picked for observation and target acquisition. Your line of sight to the target location should be clear. Roger that. We're dealing with some pretty long ranges here. So take your time and plan each shot carefully. Always do. Careful's my middle name.
0: Bevor wir uns in eine der fünf Regionen stürzen, müssen wir noch ein Tutorial absolvieren. Hier lernen wir unter anderem, wie wir die Entfernung zu einem Gegner bestimmen, die Flugdrohnen nutzen und welche Munitionsarten es gibt. Keine Angst, wer die Entfernung und den Wind nicht selber abschätzen will, kann sich je nach Schwierigkeitsgrad dabei auch einfach unter die Arme greifen lassen. Ein roter Punkt zeigt euch dann, ja richtig, punktgenau, wo eure Kugel einschlagen wird. Wir bekommen auch gezeigt, wie wir Gegner markieren, simpel durch Fernglas oder Drohne und begreifen, dass dies noch ganz nützlich sein wird. Nach dem Tutorial geht es in die erste Region. Jede Region ist dabei ein großes Level, in dem ihr immer mehrere Aufträge bzw. Missionen habt. Zielpersonen XY töten, einen Datenchip bergen, einen Verbündeten befreien, Top Secret Zeugs halt. Für das Erfüllen der Aufträge bekommt ihr Geld. Was ihr damit alles macht, dazu komme ich später. Die erwähnten Regionen unterscheiden sich auf zwei Arten. Entweder handelt es sich um einen Weitschussauftrag oder um einen klassischen Auftrag. Bei den Weitschussaufträgen hangelt ihr euch in den Regionen von einem großen, hochgelegenen Scharfschützenpunkt zum nächsten, während ihr dazwischen eher kleinere Patrouillen aus dem Weg räumt. Seid ihr dann an einem dieser Punkte angekommen, wird es Zeit, die große Flinte auszupacken langsam Zeit den Ballermann aus dem Sack zu holen. Hier gebt ihr dann meist Schüsse von über 1000 Metern ab. Solltet allerdings im Idealfall vorher genauestens die Lage sondieren, um nicht eine patrouillierende Wache auf seinen toten Kameraden aufmerksam zu machen oder mit einem falsch platzierten Schuss gleich eine ganze Basis zu alarmieren. Bei den klassischen Aufträgen betretet ihr große, weitläufige Areale und habt hier die Qual der Wahl, welche Mission ihr zuerst macht und welchen Weg ihr dabei nutzt. Denn die Entwickler haben nicht nur schöne, sondern auch schön verwinkelte Karten gebaut, bei denen es meist mehr als nur einen richtigen Weg zum Ziel gibt. In den Regionen könnt ihr neben den eigentlichen Missionen noch optionale Kopfgeldaufträge erfüllen, die euch zusätzliches Geld auf euer Konto spülen. Weiterhin könnt ihr noch spezielle Herausforderungen erfüllen und die sind dann das Tüpflichen auf dem i. Denn nur wenn ihr das Ziel auf eine bestimmte Art tötet, alle Wachen ausschaltet ohne Alarm auszulösen oder auch mal Fahrzeuge zerstört, Bekommt ihr neben noch mehr Geld auch noch zusätzliche Tokens, die ihr zwar auch für die erfüllten primären Aufträge bekommt, aber je mehr ihr davon habt, desto besser. Wofür die sind, dazu komme ich gleich und keine Angst, auch die Sache mit dem Geld habe ich nicht vergessen. Aber nochmal kurz zu den Herausforderungen. Die könnt ihr alle vorher einsehen, ihr werdet also nicht nach der Erfüllung eines Auftrags überrascht und stellt zum Beispiel erst dann fest, ach so, wenn ich den Kill wie einen Unfall hätte aussehen lassen, hätte ich mehr Geld bekommen? Diese Herausforderungen haben mich extrem getriggert. Ich wollte bestimmte Dinge unbedingt machen, weil ich eben auch vorher einsehen konnte, was denn möglich ist und wie es belohnt wird. Alle Wachen in einem Dorf ausschalten, ohne Alarm zu schlagen, die Zielperson töten, während ich in einem Aufzug unterwegs bin oder einfach zwei Ziele auf einmal töten. Das war ungemein motivierend und für Leute mit Sammelwahn gibt's dabei auch noch was. Gemeint sind hier nicht die obligatorischen Sammelgegenstände, die es natürlich auch auf den Karten zu finden gibt, und aufmerksame Spieler werden auch keine Probleme damit haben, alle zu finden. Gemeint ist die Tatsache, dass es unmöglich ist, alle Herausforderungen in einem Missionsdurchgang zu schaffen. Ich kann nicht alle Wachen töten, ohne Alarm zu schlagen, die Zielperson bei einer Explosion ausschalten und das alles noch wie ein Unfall aussehen lassen. So regen diese Herausforderungen zum erneuten Spielen an. Jetzt aber zu den Tokens und zum Geld. Von dem Geld kauft ihr euch neue Waffen, allerhand Anbauteile dafür und neue Gegenstände, die euch das Leben als Scharfschütze einfacher machen. Wie in vielen Spielen mittlerweile üblich, kann auch Raven nur drei Waffen tragen, wobei sich diese in Primärwaffe, Sekundärwaffe und Nebenwaffe unterscheiden. Auch üblich und auch oft gesehen. Die Primärwaffe ist dabei immer ein Scharfschützengewehr, von denen es verschiedenste Ausführungen gibt und die sich durch mehrere Faktoren unterscheiden. Aber das ist nur Wischiwaschi. Nehmt einfach das Gewehr mit, auf das ihr Bock habt und der Rest passt dann schon. Ihr solltet einzig auf die Munitionsarten achten, denn nicht jedes Snipergewehr kann jede Munition nutzen. Lenkt ihr Feinde zum Beispiel gerne mit sogenannten Köderkugeln ab, solltet ihr schon darauf achten, ob euer ausgesuchtes Handwerkszeug die Dinger auch verschießen kann. Sekundärwaffen können etwa Bogen, einige Sturmgewehre oder Schrotflinten sein und als Nebenwaffe führt der geneigte Scharfschütze verschiedenste Pistolen ins Feld. Auf Wunsch verbessert ihr eure Waffen noch mit anderen Magazinen, Visieren oder einem Zweibein. Nichts davon müsst ihr jedoch kaufen. Denn das Spiel lässt sich auch komplett mit der Standardausrüstung durchspielen. Aber irgendwann ist genug Geld da und was soll man sonst damit machen? Ausrüstung kaufen eventuell, aber die muss man nur einmal bezahlen, quasi freischalten wie bei den Waffen und hat ab da Zugriff auf die Drohne oder meinen liebgewonnenen Scharfschützenturm. Also nicht gleich Turm, er ist halt eine Waffe auf einem kleinen Dreibein. Aber mit dem lassen sich herrliche Doppelkills machen, wenn man seine Ausrüstung dahingehend levelt, und damit komme ich zu den angesprochenen Tokens. Für die könnt ihr nämlich eure Ausrüstung verbessern. Eure Maske bekommt etwa einen verbesserten Sichtmodus, besagter Scharfschützenturm eine Reichweite von tausenden Metern und einen Schalldämpfer, oder die Drohne verschießt jetzt auch Giftpfeile. Mit den Tokens könnt ihr dem Helden auch mehr Lebenspunkte geben oder ihn einfach mehr Sachen tragen lassen. Das System ist recht gut durchdacht und man verzichtet im Gegensatz zum Vorgänger darauf, erst hier die Spezialmunitionen freischalten zu müssen. Die Gadgets im Spiel, egal ob von Anfang an verfügbar oder erst durch Kaufen freigeschaltet, sind im Spiel alle optional. Ihr müsst nie die Drohne benutzen. Zumal ihr die in manchen Gegenden durch Störsender eh selten nutzen könnt. Wer darauf keine Lust hat, lässt diesen ganzen Klimbim einfach weg und snipert einfach nur. Das Spiel heißt schließlich auch so. Rein theoretisch kann man aber auch das Snipergewehr im Halfter lassen und Contracts 2 sehr actionreich und streckenweise wie einen normalen Ego-Shooter spielen. Aber das Spiel will so eigentlich nicht gespielt werden was man vor allem an den bereits erwähnten Herausforderungen sieht, aber auch die KI macht uns hier einen Strich durch die Rechnung. Die ist nämlich eher zweckmäßig als schlau. Klar, solche Spiele müssen, gerade wenn sie eher auf das Schleichen ausgelegt sind, bestimmte Regeln befolgen. Der Gegner darf euch nicht sehen, wenn ihr euch von einem bestimmten Winkel aus anschleicht. Drei Meter über dem Boden hört das Sichtfeld auf, alles gut, mit sowas komme ich klar und mir ist es lieber, ich kann mich auf solche festen Regeln verlassen, als ein unberechenbares Alien vorgesetzt zu bekommen, welches magische Teleportfähigkeiten besitzt und mich findet, obwohl es gerade am anderen Ende einer Raumstation war. Wenn die KI mich nicht sieht, hat sie jedoch andere, sagen wir mal, hm, Talente. Ein Schuss geht daneben. Wache ist alarmiert und plötzlich weiß die komplette Basis wo ich bin, eröffnet das Feuer und trifft natürlich auch immer ins Schwarze. Komischerweise war das gerade bei den Weitschussaufträgen nicht immer so. Hier war ich schließlich über einen Kilometer weit entfernt und spezielle Speer halten auch dann erst nach mir ausschaue, ehe dann wieder alle wissen wo ich bin. Diese Speer haben aber auch eine Anzeige, die mir sagt, Achtung, von da und da sucht jemand nach dir. Eine ähnliche Anzeige signalisiert mir auch, wenn nahende Gegner, die noch nichts von meiner Anwesenheit wissen, kurz davor sind, mich zu entdecken. Eine weitere Schwäche von der KI oder eher gesagt vom Game Design sind die Scharfschützengewehre, weswegen ich vorhin auch sagte, nehmt einfach mit, worauf ihr Bock habt. Denn eigentlich unterscheiden sie sich neben Genauigkeit, Rückstoß und so weiter auch in ihrer Lautstärke. Ein schweres, eher für Weitschussaufträge geeignetes Gewehr ist nun mal auch laut. An so einen Riesen-Oschi kannst du eben mal nicht einen Schalldämpfer dran bappen. Aber ab 100 Metern hört die Dinger kein Gegner mehr, egal wie laut oder leise. Leise solltet ihr jedoch beim Schleichen sein, denn auch wenn euch die Gegner nach den Regeln manchmal einfach nicht sehen dürfen, so können sie euch aber doch hören. Also hin und wieder vorsichtig von hinten oder von der Seite an einen Gegner ranschleichen und dann zack ausschalten. Oder ihr verhört ihn vorher, was euch manchmal zeigt, wo es noch Munition oder Medipacks zu holen gibt. Aber einige verraten Raven auch, wo denn die anderen Wachen alle stehen wodurch diese Flux auf dem immer sichtbaren und euch die Blickrichtung der Gegner verratenden Radar eingezeichnet werden. Raven ist aber auch bei so viel Kooperation nicht zimperlich, denn auch verhörte Gegner werden gemeuchelt. Bei Contracts 2 wird niemand nur schlafen gelegt.
1: Point out the mainframe. That way. Please. Be mercy. Not an option.
0: Aber gestört hat mich das trotzdem nicht, die Bohne. Das Spiel hat andere Qualitäten. Leider gehört die Story nicht dazu. Die passt nämlich auf einen Bierdeckel. Irgendein Terrorregime aus hinter Timbuktu muss gestürzt werden, alle böse Atomraketen, fach, bla bla bla. Mit Contracts 2 seid ihr aber gute 10-12 Stunden beschäftigt, wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Zum einen habe ich euch schlichtweg angelogen, denn auch wenn die Story nur über 5 Regionen geht, hat Entwickler CI Games wegen der verspäteten Playstation 5 Version bereits für alle Systeme eine kostenlose Region nachgeschoben. Und zum anderen, weil man wie so oft bei Spielen dieser Art, den einen Schuss noch besser setzen will oder man will den Alarm dann lieber doch nicht auslösen, sich doch unbemerkt an den Gegner an oder an mehreren vorbeischleichen. Glücklicherweise legt das Spiel bis zu vier automatische Speicherpunkte an und so könnt ihr auch mal ein paar Minuten zurückspringen, um es besser zu machen. Wie sieht denn der ganze Spaß denn nun aber eigentlich aus? Dank verwendeter CryEngine sehr gut und stimmungsvoll, einzig ein paar mehr Wettereffekte hätten es gerne sein können. Der Ton passt soweit auch. Die Musik wird dringlicher, wenn wir Aufmerksamkeit erregen oder wird unaufgeregt und atmosphärisch, wenn wir den Atem anhalten, um uns auf den nächsten Schuss vorzubereiten. Kein Hollywood, aber nie störend, unpassend oder nervend, eher überraschend gut. Die englischen Sprecher solltet ihr mittlerweile schon gehört haben, aber das Wichtigste fehlt. Wie klingen nun die Waffen? Ganz klar, so wie sie sollen. Mal satt, mal dank Schalldämpfer kaum hörbar. Aber vor allem die Killcam belohnt Spieler und Spielerinnen nicht nur mit einem saftigen Sound, sondern zelebriert den Schuss regelrecht. Riesige Blutfontänen spritzen Richtung Kamera, nachdem diese mit der Kugel mitgeflogen ist, eventuell die komplette Szenerie einmal horizontal um 360 Grad gedreht hat, um schließlich mit einem Schwenk um das Opfer zu fahren. Ja, Contracts 2 ist ganz klar für Erwachsene, selbst die geschnittene Version. Und für die, für die es wichtig ist, ja, man kann es super easy umstellen. Objektiv müsste man das Spiel irgendwo zwischen einer 7 und 8 einordnen, schon wegen der nur zweckmäßig funktionierenden KI, aber meine Fresse, das Spiel drückt alle richtigen Knöpfe bei mir. Eine Basis Auskundschaften alle möglichen Wachen eliminieren, dann über ein großes dampfendes Rohr und eine kaputte Mauer hineinschleichen, um geheime Pläne zu stehlen. Hier lässt mich das Spiel komplett die Zeit vergessen, während ich den nächsten Schuss vorbereite. Und das, obwohl es ein paar Komfortfunktionen vermissen lässt, wie etwa die Möglichkeit, selber Spielstände anzulegen. Aber Contracts 2 ist auch kein Vollpreisspiel und ihr bekommt es schon für 30 bis 40 Euro. Zudem muss ich zugeben, ich bin halt auch simpel gestrickt und weil ich so viel Spaß mit dem Spiel hatte, vergebe ich auch gerne und ohne Reue eine starke 9 von 10. So, und jetzt muss ich nur noch... Hä? Was war da? Oh, na warte...
1: is finally at peace and free from all external forces. Sadly even ours, but we can live with that for now. I'm sure they'll elect another president, but they'll need a strong heart given what's happened to the last three. And you can take heart yourself. You stopped a war, removed a lot of very unlikable people from the planet, and, not least, saved millions from seeing a nuke go off firsthand. UN aid organizations are mobilizing. Kumar's population will have the food and resources they need during transition. Oh, and, uh, one last thing. We've worked well together. You've proven to be a capable operator. And have been proud to have you in my old unit. And I don't say that to many. It's Alex, by the way. My name is Alex. I'll send you the number of a burner phone, just in case. One day I might even buy you a pint. Good luck. Control out.